0: Vi såg på solceller, vindkraft, smartphones, elbilar, hur de dömdes ut. Datorer till och med, det skulle bara finnas fem datorer i världen va? Och Nokia som nu är nästan nedlagt, de sa att ingen kommer att köpa en smartphone för 5000 kronor utan en mobil ska kosta högst 300. Och Allt det där var fel. Och när ketchup-effekten väl kommer så kommer den med väldig kraft. Men ketchup-effekten kräver, och det glöms ofta bort, att någon slår och slår och slår i botten på flaskan. Och där tänker jag att sådana som du och jag har en liksom slår i botten på flaskan roll.
1: Hej och välkommen till det 39 avsnittet av Klimatpodden med mig, Reinhild Larsson. Dagens gäst är Mattias Goldman, vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores. 2016 blev Mattias utsett till mäktigaste i hållbarhet Sverige av tidningen Aktuell hållbarhet. Han har varit vd för klimatkonsultfirman 2050 talesperson för gröna bilister, informationsansvarig i riksdagen för Miljöpartiet, lokalpolitiker i Uppsala och lobbyist på PR-byrån Vestander. Men han började faktiskt sin yrkesbana som bilreporter. Jag träffade Mattias när han besökte Göteborg i slutet av maj för att prata på en forskarträff arrangerad av GMV, Göteborgs miljövetenskapliga centrum. Det blev ett spännande samtal om hårt arbetande kommunpolitiker som Mattias tycker skulle kunna behöva en kram då och då. Om politikens och näringslivets roll i omställningen. Och om att människor faktiskt vill göra rätt men behöver politikens hjälp. Vi pratade också om hur Sverige kan spela en avgörande och ledande roll i den globala omställningen. Och varför det till och med kan vara en fördel att vi är ett så litet land. Givetvis kunde vi inte heller undvika att komma in på Donald Trump. Strax efter att vi avslutat inspelningen blev det klart att USA lämnar Parisavtalet. Och så vill jag tacka alla för all positiv respons jag får på podden. Det är väldigt roligt. Och så är jag förstås lite extra stolt över att få vara med på naturvetaren Kajsa Lovehavs lista över hundra kvinnliga miljöhjältar som finns på hennes blogg om klimat och miljö, gröna moment. Och till sist, glöm inte att dela och sprida podden i ditt eget nätverk så att fler får en chans att lyssna. Mer information om Klimatpodden och dagens gäst hittar du på hemsidan klimatpodden.se. Men nu är det dags att köra igång samtalet med Mattias Goldman. Varsågoda! Välkommen till Klimatpodden, Mattias Goldman!
0: Tack så mycket! Härligt att få vara med.
1: Vem är du?
0: Vilken svår fråga att börja med. Eller hur? Jag hatar när folk bara svarar sitt jobb på den frågan. Så det ska jag inte göra. Jag tänker att jag är en, en egentligen ganska tråkig mix men ändå en mix av att jag är tysk, dansk, svensk, judisk i ungefär den ordningen. och äh, Gillar att försöka luta mig tillbaka på denna multietniska men ändå småtråkiga blandning som om man är i en glasskiosk så tar man vaniljchokladdjurgubb. Ungefär så.
1: Det låter ju ganska härligt. Men vad gör du då när du på dagarna? Du är vd för tankesmedjan Fores.
0: Ja men så är det och det berättar ganska lite vad man gör för att få vet vad man gör på en tankesmedja. Men ja. vi tänker på oss själva som brobyggarna. Mellan forskningen som måste bli mer relevant i det dagsaktuella samtalet. Mellan politiken som måste lyfta sig från sifformätningar och markeringar mot sinsemellan mellan partierna. Och näringslivet till slut som ju behöver bli en bättre samhällsaktör och behöver bättre förstå vad som förväntas av dem i framtiden. Däremellan finns vi och det är... Både en essens vad jag har hållit på tidigare och dessutom det roligaste man nu kan göra.
1: Vad är det som är så roligt då?
0: Men just det där att få vara superpolitisk men inte behöva vara partipolitisk tycker jag är härligt. Att få vara väldigt forskningsnära men inte behöva oroa sig så mycket på att det inte är färdigforskat eller att den sista fotnoten inte riktigt är formulerad. Och få vara väldigt nära näringslivet men själv vara en ideell stiftelse som inte behöver gå med vinst. Den kom är så underbar. Och så dessutom så jobbar vi mycket med klimatfrågorna som jag tycker är den stora långsiktiga överlevnadsfrågan globalt. Och jag jobbar mycket med migrations- och integrationsfrågan som jag tycker kortsiktigt är frågan som avgör om man kan se sig själv i spegeln med stolthet eller med skam som svensk. Mm.
1: Hur lobbar man för klimatfrågan då?
0: Vi tänker inte på oss själva som lobbyister på, på Fores. Men en del av det jobb vi gör till exempel med 2030-sekretariatet är ganska nära lobbying. För vi tog fasta på att sju partier står för en fossil och beroende Samlade ett gäng, en coalition of the willing, och sa att det här ska vi se till att det blir av. Och då, då är man ju tangerande nära lobbying. Bara det att man lobbar inte åt någon enskild aktör som lobbyisterna gör. Utan man lobbar för en högre sak. Och eh, när det funkar som bäst. Då tänker jag att det egentligen är när man hittar väldigt många andra mål som man också jobbar för. När man bara fokuserar på klimatet så är det lätt hänt att många tycker att det ja, är ett ganska litet land och när frågan är så global och den är långt borta. Så då kokar man ner det till någonting som känns närmare folks vardag, och närmare partipolitikens behov av att profilera sig, närmare våra grannars behov av att visa upp sig för varann, och närmare alla våras önskemål om att ha ett bekvämare och enklare liv.
1: Mm. Vad, vi kommer att återkomma till det, här till Sveriges roll, men jag, jag är nyfiken på hur blev du engagerad i klimatfrågan? Vad var det som väckte ditt engagemang?
0: Det är svårt att säga därför för att det har på något sätt alltid funnits där, jag är uppväxt gröna vågare och vi hade kompost innan ordet var uppfunnit hemma i Lund och brorsan och jag hade egna på trädgårdslotter och, och så samtidigt var jag väldigt bilintresserad. Jag föddes i Genève där det finns världens största årliga bilutställning så att mina första stapplande steg att försöka försöka mig själv var som biljournalist. Okay. Långt innan jag hade kökort och jag skrev aldrig om bilar så utan jag skrev om bilindustrin som är en fantastiskt stimulerande och spännande industri. Och det här var ju superskitsofrent va? Å ena sidan var, var nästan gröna vågar och andra sidan jätteintresserad av bilar ända tills det så småningom för mig uppdagades att jag ska vi fixa de här miljöfrågorna som jag är så engagerad i då ville till att vi fixar transporterna så vi är på ett helt annat sätt. så då, då liksom De här två världarna smälte äntligen ihop och jag kunde sluta våra schizofren. Det här är någonstans tog det skruv för mig. Jag hittade också en ganska egen nisch där, det var gröna bilister ganska länge. så vi var det där att liksom vi är inte emot bilen, vi är emot de fossila och den där approachen att vara välja sina fiender lite snävare och dessutom förstå vanligt folks behov. Det tycker det har varit en drivkraft med att försöka jobba så jämnt.
1: Mm. Hur yttrar sig det då? Kan du göra något exempel?
0: Ja, men med gröna bilister så var det att vi gav motormännen rätt i att bilen behövs och vi gav naturskyddsföreningen rätt i att utsläppen måste minska. Och så när man kokar ihop det så fick man någonting de flesta kunde hålla med om. Att de behövde sin bil men inte tusen behövde de, de där smutsiga utsläppen ur avgasröret eller de fossila bränslen från Ryssland som man tankar. Utan det. det vill ju alla väldigt gärna ifrån. Mm. Och så är det också unikt bra, jag vet att vi ska komma tillbaka till det sen, men det är unikt bra att vara i Sverige. Ett land där vi inte har några oljebolag utan varenda bränslebolag tycker bara det är roliga och man kan göra saker själv istället för att behöva importera dem. Vi har också en stark cykeltradition och jag kommer från Uppväxt i Lund som en stark universitetsstad och Sen Uppsala en annan stark universitetsstad där det är ganska självklart att bilen är inte det man självklart strävar efter.
1: Nej. Sen var du också politiskt engagerad i Miljöpartiet?
0: Årets framtidspolitiker är gubbe Vars, vilket ju mest bevisar <laughs> att framtiden blir aldrig det man tror att den ska bli. Men, det åttonde partiet kanske inte, men de andra sju partiet, när jag träffar en människa som är kommunpolitiker eller riksdagspolitiker, men mest kommunpolitiker, så vill jag verkligen ge dem en varm varmkram därför att det är ett ofta otacksamt slitjobb. Folk tror att man får fantastiska löner men man får bara timmarvård på, på mötena och otroliga handlingar som man måste ta sig igenom många sena kvällar på möten och nämndmöten och liknande. Och jag är fortfarande glädje av det varje dag. Att jag gjorde kommunpolitiken och att jag var informationsansvarig på Riksdagen för, för, för Miljöpartiet. Då. Och så tänker jag när det närmar sig valrörelser, tänker man skulle engagera sig igen. Och så tänker jag varje gång, nästa gång kanske. För att det är för otacksamt i slut. Men, men jag rekommenderar alla att göra det ett tag. Där, det är ganska mycket med Miljöpartiet som jag inte imponeras av nu. Men en sak som Miljöpartiet har otroligt rätt i, det är att man håller på med politik ett tag. Och sen gör man något annat. Om man själv vill och andra går med på det, då kan man komma tillbaka. Men vi behöver inte några få livstidspolitiker och proppspolitiker utan vi behöver väldigt många som engagerar sig.
1: Mm. Men många är ju arga på Miljöpartiet nu. Alltså väldigt besvikna på Miljöpartiet och tycker att ja, man har svikit sina löften och sådär.
0: Jag tänker att det avgörande för mig är att vi som Sverige, som ett litet land är ett föregångsland. Och Det avgörande för mig är att räkna på hur det blir med vår då. Och Där ser vi att Sveriges långa den har stannat av. De här målen som vi har för 2030 och 2045, våra egna indikatorer som vi tar fram, men också SCBs och Naturvårdsverkets statistik visar att det blir jättesvårt att nå. Så jag utvärderar kanske inte Miljöpartiet så mycket på vattenfall, Svekt eller liknande. Där förstår jag att man är ett litet parti mot en stor koloss. Men när jag funderar på vad de måste ha kommit då, jag ser att det blev ingen skjuts på utsläppsminskningar. Det blev en del stolta satsningar som miljöpartister kan skryta om. Men till slut börjar man ju bara om utsläppen och där imponerar sig vi faktiskt inte av vad de måste ha kommit.
1: Nej. Vad, är, vad är det som oroar dig mest när det gäller klimatet då?
0: Ja men vi är väl alla oroliga att vi är mycket nära en tipping point nu där det faktiskt inte går att hejda. Där man är för långt ner på rutschbanan för att kunna klättra upp igen. Och eh, där vi ser att eh, det som förut var is är nu mörk jord och då reflekteras jordytan sämre. Då påskyndas uppvärmningen. Eh, permafrosten släpper och då blir det väldigt stora metanavgångar och då bara skyndas det här på, på ett sätt som gör att det inte längre går att stoppa en av mina stora idoler, Stephen Hawkins, sa ju redan för några år sedan att vi har hundra år kvar av mänsklighet på det här klotet. Jag tror att vi alla ska göra vad vi kan för att bevisa att han har fel. Men det, men det är klart att det blir ingen lätt match för han har tänkt till innan han sa så. Mm.
1: Men vad driver dig då, då? Vad ger dig hopp? För om, du, om man går in väldigt djupt i den tanken så kan man ju känna att ja, då spelar det mer liksom roll, då kan vi sätta oss i baren och...
0: In ja men det, det är ju precis det där som uh, i, ibland är det tur att det inte var så jävla smart och <laughs> <laughs> ibland är det inte svårare än att så länge farmor och mormor levde så drevs jag av att kunna skicka tidningsklipp som de satte på kylskåpet nu drivs jag av en varm applåd eller någon som ger en kram och sa att det där var bra gjort. Eller någon som säger att jag försöker vara som du. Det är så otroligt värdefullt. Så enkel är jag och så ärlig på något sätt är jag också att jag vågar erkänna att det finns någon slags egoism i detta. Det är lika bra att vara tydlig med det. Men sen drivs det också av att, av att det, det kommer att avgöras på övertid. Men det går att vinna matchen mot de mest drastiska klimatförändringarna. Och mycket av det som händer nu är så otroligt inspirerande därför att det mest inspirerande egentligen är två saker. Det ena är när folk gör rätt utan att ens tänka på det. Jag knackar någon på axeln som lyssnar på musik i sina lurar från mobilen och säger vår klimathjälta. Och de bara va? Och jag säger jo du har ju bytt CD-skivorna mot Spotify, stor klimatnytta. Och det andra som är häftigt är när man märker hur folk ljuger. Folk, många tycker att den lögnen har fylt, men jag tycker att det är rätt roligt när man frågar folk om de agera miljövänligt eller om de köper rättvisemärkt eller liknande. Och då ser vi att väldigt många fler eh, säger att de gör det än vad som faktiskt gör det. Och det är för att det nu har satt sig att det är klart vi ska bete oss så här. Och om bara verkligheten vore lite annorlunda bara tåget vore lite billigare eller om det bara du vet en massa av dessa olika faktorer där det krävs egentligen ganska lite för att folk vill göra rätt. Och sen så kommer vardagen emellan eller eh, det, det är för dyrt eller för svårt att göra rätt och det är där jag trots allt tänker att politiken behöver leverera och behöver bara ta oss precis över den där kanten så att folk orkar göra rätt. Då får vi ett väldigt snabbt skifte. Ketchup-effekten finns ju jämte. där. Vi såg på solceller, vindkraft, smartphones, elbilar. Hur De dömdes ut. Datorer till och med. Det skulle bara finnas fem datorer i världen. Va? Och Nokia som nu nästan är nästan nällagt. De så att ingen kommer köpa en smartphone för 5000 kronor utan en mobil ska kosta högst 300 och allt det där var fel. Och när ketchup-effekten väl kommer, så kommer den med väldigt kraft. Men ketchup-effekten kräver, och det glöms ofta bort, att någon slår och slår och slår i botten på flaskan. Och där tänker jag att sådana som du och jag har en liksom slår i botten på flaskan roll.
1: Mm. Och vilken roll kan då Sverige spela? Alltså, vi är ett litet land och många använder ju det som ett argument för att ja, men det spelar liksom ingen roll vad vi gör. Så att vi är. Vi är det här lilla futtiga landet här uppe
0: i norr. Och vi älskar att vi ett litet land. Och ja. Vi är verkligen futtiga. 0,15 procent av världens samlade klimatpåverkan står för. Så lite så att om vi teoretiskt nollade skulle det inte ens märkas. Och det är det som är det häftiga. Och den här klimatlagen som nu kommer, där slår de sju partierna som står bakom det. att Det är ju det som är själva drivkraften. När vi är så små... Mm. Och enda chans att göra skillnad är att vara riktigt, riktigt bra. Så väldigt bra så att alla säger vi ska lära från Sverige. Sverige är vår rollmodell. Sverige är de vi tar efter. Sverige är den globala helpdesken man vänder sig till. Och detsamma hör vi faktiskt från svensk industri som säger att det är så vi skapar en exportmarknad för våra produkter om Sverige. Den lilla marknaden är den gröna marknaden.
1: Du hade något exempel där med skania lastbilar där som var lite spännande.
0: Det är så häftigt, våra vänner i Södertälje, de berättar att de säljer bara 3% av sina bussar och lastbilar i Sverige. De kan ha eller mista den marknaden om det inte är så att den är först ut. Så i Södertälje så rullar nu världens första kontinuerligt induktivt laddade elbuss. Man behöver inte veta vad det är, man behöver bara förstå att det där låter <här> framtid. Är <här> det är bra, det låter framtid. Och så behöver man förstå att det finns bara en. Mm. Men så var Kalifornien på besök. Och tittade på detta och de sa att det där ska vi ha jättemånga av. Och Peking är på besök och säger samma sak och Johannesburg och stad efter stad. Och det där skapar ju då stora volymer och massor av arbetstillfällen och massor av exportmiljarder. Och inget av det hade hänt om inte Sverige var först ut att ställa om. Det är bara så som vi kan få relevans. Och det är så häftigt när vi ser väldigt många andra länder där industrin fortfarande agerar bromsglas. Det har blivit bättre med Parisavtalet men... Jag vet nästan inget annat land där industrin så genomgående är med på noterna som här i Sverige. Mm. Och det är kanske turen att vi inte har egna oljekällor och liknande som ja. spelar in.
1: Ja, just det. <laughs> alltså, Du pratar om det här Parisavtalet och så här i Parisavtalet. Alltså, de här stora avtalen, vad spelar de för roll i arbetet med att mildra klimatförändringarna eller stoppa dem? Eller stoppa dem är svårt, men att mildra effekterna av
0: dem. Ja, men om man säger någon slags timglas framför sig så tänker jag att eh, längst ner i timglaset har vi det helt lokala arbetet. Det som kanske inte ens är kommunalt utan det man gör på sin egen arbetsplats i sin egen vardag. Det är ofta underskattat, man tänker att man är lite men alltid inspirerar man någon. Sen i midjan har vi nationalstaten som allt mer överskattas. Där vi vet att vår egen handlingsfrihet kan få kringskorna för att vi är medlemmar i EU och liknande. Och så högst ut i timglaset har vi de större sammanhangen. När hela världen enas. Det betyder ju så otroligt mycket att all världens länder har ställt sig bakom detta Parisavtal. Och till och med när Trump nu utmanade så innebär det bara att vi ännu starkare säger att vi är gemensamt överens om att det här är den stora utmaningen som vi ska klara av tillsammans.
1: Och du tycker till och med att det är, det är bra att Trump inte nu vill, vill dra sig ur, att han vill dra sig ur Paris.
0: Alltså man måste ju börja med att säga att Trump är en fruktansvärd destruktiv klimatmarodör. Och när han är så genom då är han den där människan man inte vill ha med i sällskapet. För att han bara förstör, försinkar och förhalar och förnedrar. Och då är det bättre att hålla dem utanför då, så får vi andra jobba vidare. Men utgångspunkten är ju där tyvärr att Trump förstör mycket genom att vara Trump. Mm. Och då är det bättre att han inte kan förstöra klimatavtalet inifrån. Vi har sett mycket mindre destruktiva krafter, som inte varit direkt klimatskeptiska som Trump är, men som ännu inte har velat göra särskilt mycket. Australien och Kanada har sett hur mycket de kan förstöra i klimatförhandlingarna. Och det lär oss, FN-systemet är ju så att varje land har i praktiken veto mm. och att låta ett land då vara inne i förhandlingarna med veto om USA stannar så sabbar de väldigt mycket.
1: Mm. Så det är bättre att hålla dem utanför helt enkelt.
0: Ja, men låt, Fast... dem, låt, dem, låt oss andra ha festen och de går hem.
1: Mm. Vad ser du som den viktigaste åtgärden då att göra när det gäller klimatet? Det är förstås många olika saker men...
0: Dels att klara att ha två bollar i luften och det har svidit för mig att erkänna det men vi måste förutom utsläppsminskningar klara att prata klimatanpassning. För mig var det väldigt länge att ge upp att säga att vi måste anpassa till ett förändrat klimat men nu är vi där.
1: Jag tänkte säga att det är ju redan här, det förändrade ja, klimatet. Ja, så att...
0: Inte bara på Söderhavsverket som sjunker utan även i, i Sverige ser vi äh, havsstigningar, våldsammare stormar, skog som ser ut som plocker pinn. Så det är den ena delen, att klara att hålla båda de två igång. Och dessutom se till att de samverkar. Och den andra delen är att våga ta lid. Hela världen söker klimatledarskap nu. Man undrar vem ska gå och träda fram här. Och vi ser att Kina utnyttjar, att Trump backar. Kina kliver fram och på många sätt är det bra. Men Kina är också en väldigt otäckt diktatur. Mm. Och då är jag gladare när jag ser att stora länder som Tyskland ser ett utrymme. Och små länder som Sverige ser en chans att vara relevanta långt bortom våra 10 miljoner invånare.
1: med tanke på den här oron som folk då ändå känner och jag menar i flera undersökningar nu visar att vi är väldigt oroliga för det här med klimatförändringarna och ändå så är till exempel Miljöpartiet inte ett speciellt stort parti, snarare ett försvinnande litet parti. Hur kommer det sig?
0: Jag tror att det är väldigt bra för klimatet att Miljöpartiet inte har ensam rätt på att vara klimatuttolkare. Jag kommer ihåg att på min tid, när jag höll på med Miljöpartiet, så var ju Maria Wetterstrand språkar väldigt, väldigt duktig. Och jag vet att de andra partierna skydde klimatsförändringar, för att de visste att varje gång de pratade klimat så gynnade bara Miljöpartiet. Nu har vi en öppen fight. Vi har en del mätningar som säger att Centerpartiet till och med har gått om att vara det mest miljö- och klimatmässigt trovärdiga partiet. Vi har Vänsterpartiet, som jag i sig har aldrig har röstat på, men skulle säga har den mest radikala klimatpolitiken. Vi har Liberalerna som jag skulle säga har gjort den största uppryckningen och vi har rent klimatdåliga partier tidigare som M och KD som nu är med på klimatlagen med oerhört radikala mål. Så att det där är egentligen något väldigt, väldigt bra för klimatet att ganska många partier ser, vänta här nu, här finns chans att hämta hem en annan väljare och att profilera sig. Är det bara ett parti som ser den möjligheten så är det i grunden jättedåligt för klimatet.
1: Mm. Men ser du det här klimatledarskapet då som du pratar, ser i Tyskland till exempel? Då?
0: I Sverige? Mm. Jag tror faktiskt att vi är på väg ditåt. Okay. Vi klubbar Nästa val? <laughs> mm. Nej men innan dess, vi klubbar klimatlagen nu. Den ja. bara trädde i kraft första ja. januari 2018. Det är världens tuffaste klimatlag faktiskt. Det gör mig stolt som svensk och jag säger inte det onödan att jag är stolt svensk men det är jag nu. Och, Regeringen och oppositionspartierna har tvekat att prata allt för mycket om det där, vilket är logiskt, för det fanns ju inget klubb att besluta att luta sig emot. utan det var ett folk som vi på tankesmedien som varit ute på FNs klimatmöten och sagt att gud är duktiga Sverige är", och berättat om fossilboer och så. Men när nu klubbslaget eh, har fallit i riksdagen, eh, då finns det en helt annan grund att ta för sig och visa Sverige som, som modellande. Tills motsatsen är bevisande är jag övertygad om att det finns sju partier som vill vara med och göra.
1: Mm. Vad, vad är det som är så bra med den här klimatlagen då?
0: Det är två saker. Det ena är att målen är riktigt tuffa. Minska klimatpåverkan med 63 till 2030. Transporterna med 70 procent och 2045 netto noll i klimatpåverkan. Det är världens tuffaste klimatmål. Det andra är den unika bredden. Vi har åtta partier i riksdagen. Sju av dem står bakom detta klimatmål. Och det betyder att ja, men nästan alla andra frågor så vet vi inte vad som händer, det beror på vem som vinner nästa val. Men här vet vi val för val för val, för val för val vad som kommer att gälla. Man kan gå till banken och säga att jag är helt trygg att den här investeringen är i linje med den långsiktiga politiken som vi kommer att ha i Sverige. Och investerarna kommer nicka och säga att det har du rätt i. Styrelserum, ledningsgrupper, affärsänglar, alla kommer att förstå att det här är värt att satsa på. Och det är unikt bra faktiskt.
1: Det, det ger ju faktiskt lite hopp. Ja. Uh, uh, hur klimatsmart lever du själv?
0: För lite. Um, jag tycker att jag kämpar. Jag tog uh, tåget till klimatmötet i Marrakesh, men när klimatmötet var i Lima så flög jag. Jag flög nu när jag skulle föreläsa i USA i och för sig biobränseflyget, världens enda som går uh, transkontinentalt. Men jag menar, titta på min klimatpåverkan, framförallt från flygande, så fast jag anstränger mig så är den för hög. Jag var förut eh, radikal vegetarian, eh, sån där som skällde ut folk om de hade köttbit på tallriken. Mm. Tänkte att det är nog ingen bra sätt att komma till slut på. Alla andra kommer på det på en månad. Det tog mig tills jag var 26 att komma på att det där. Det är bättre att vara, gärna snäppet bättre, men inte den där omöjliga. Nej. För då blir man aldrig bjuden på västern. Ingen vill Nej, prata med en. Liksom. Man blir bara man, jobbig. Man blir bara jobbiga ja. Jag känner igen väl. Jag tror många fortfarande tycker att en par är bara jobbig, men lite färre än förut i alla fall. Så att, på något sätt så, ja men jag kämpar på så gott jag kan, men på något sätt är det också rätt skönt att folk inte kan säga att du är så jävla perfekt, för inte tusan Nej. är det.
1: Det är ganska svårt att leva, speciellt i Sverige, utan att göra avtryck. Vi gör ju det genom att bara existera här på något sätt, liksom i vår del av världen. Det är, ju, det är nästan omöjligt att leva helt utan avtryck skulle jag vilja säga. Så att ja sen, i, mer eller min, hö, I högre eller mindre grad så gör man det. Möjligt. Sen
0: tycker jag att en underskattad sak är att man kan faktiskt räkna ut sin klimatpåverkan. Minimera ja. den så gott du kan, mm. sen räkna ut den och sen faktiskt kompensera den. Mm. Jag tog i för det, det är löjligt billigt att klimatkompensera. Så jag köpte 5000 ton vindkraft. Jag jobbar så gott jag kan på att minska mina utsläpp. Men jag köpte också en väldig massa utsläppsminskningar, investeringar i, i vindkraft i, i utvecklingsländer. Och jag tänker att det är klart att klimatkompensation inte är perfekt. Men vi kan alla dra åt strå till stacken för att minska så mycket vi kan och hantera den biten som är kvar. Mm
1: just flygandet verkar ju vara, det kommer upp i nästan varenda podd jag gör, alltså att enda avsnitt för att det är det som folk har absolut svårast att avstå ifrån.
0: Ja men så är det jag, jag, jag skäller ut folk som flyger i Stockholm och Göteborg, det går 21 avgångar i varje riktning varje dag. De det går, och går ju
1: dessutom inte fortare. Jag gör
0: inte det man räknar in hela tiden Nej. när man sitter och jobbar på tåget och sådär. Ja. men de här klimatmöten jag åkte på där behöver man ibland flyga min pappa bor i utanför Genève jag tar tåget så gott jag kan men Ibland flyger vi trots allt och vi märker att i grunden när vi vill ha ett tolerant och öppet samhälle då är det bra att folk möts mm. och det är bra att man möts även på sträckor som är för långt borta eller där det är för mycket vatten mellan för att man ska kunna ta tåget. Så vi måste hantera flyg, det är klart att det måste minska men jag märker några partier som tror att hela svaret är att minska flygandet. Nej vi behöver också väldigt snabbt ställa om till ett grönare flyg för att vi kommer att flyga i framtiden också.
1: Mm. Men det handlar ju om volymer också, tänker jag. Hur ofta flyger jag?
0: Ja, det gör det. Dessa, alltså dels, dels inrikesflygningarna där väldigt mycket kan tas bort och det folk som åker på shoppingresa till New York because you're worth it. Nej, ingen är värd det. Det, det är klart vi inte ska hålla på. Men beställ gärna på nätet och, och så gör något roligt hemma hemmavid istället.
1: Mm. Mm. Vad, tror du, vad tror du kan få oss att ändra beteende då? Att få människor att... Alltså det handlar inte bara om flyget, det handlar ju om väldigt mycket... Men jag tänker för att förändra människors beteende är ju bland det svåraste, tänker jag, vi kan eh, göra.
0: Man måste ju vilja själv mm. och, och min grund, jag brukar utgå från egna misstag som vi i har gjort. Vi har testat att skuldbelägga. Det funkar väldigt dåligt och då hitta hittar man en ursäkt för att förklara varför man gör. Vi har testat att skälla ut. Först så skaffade man en miljöbil. Sen sa vi i miljöörelsen, det räcker inte, du borde ha en etanolbil. Sen säger man, den där etanolen duger inte, du borde ha en biogasbil, kör på ditt eget avfall. Sen skaffa några få en etanolbil så sa man, då? du har en bil med avgas. avgassar, skaffa en elbil, det är väl bättre? Mm. Sen skaffa några få en elbil så sa man, har du egen bil, då måste du ha en bilpool. Mm. Om man då går med i en bilpool så blir man utskälld för att man inte istället kopplar upp sig och, och har ett skype-möte. Och när liksom folk... Känna att de konsekvent får reda på att det du gör är inte tillräckligt. Så till slut så är vi en liten klubb av världsförbättrare kvar. Så istället tror jag vi måste trigga människans olika drivkrafter som är dels att ha ett bekvämt liv. Där tror jag bilpool är ett bra exempel på det. Och dels att ö, pinsamt känna vad vi vill gärna imponera på, på. Gärna vara minst lika bra som andra och ännu hellre ett snäpp bättre. Det tror jag är en stark drivkraft exempel för varför folk sätter upp solceller, men det är på grannen, då är det coolt att göra det.
1: Och det syns tydligt det syns mer än om är du renoverar sort. köket.
0: Ja, om man tittar på vilka elbilar som är framgångsrika, det är inte självklart att det är de bästa, men det är de som där det syns att det är en elbil. En Nissan Leaf, inte är den jättemycket bättre än en e-golf, men den säljer jättemycket bättre för att en e-golf ser ut som vilken golf som helst. En Nissan Leaf ser man direkt, ja, du har gjort ett aktivt val här, gud vad bra.
1: Mm hur skulle du förklara det här att det ändå är så att det, vi pratar ändå förhållande, ja du och jag pratar ganska mycket om klimatfrågan men det finns ju väldigt många, jag tänker på politikerna, det står liksom inte övert på agendan eh, vi har tidningarna som inte skriver om det varje dag, alltså det mm. finns ju det del som föreslår, vi borde ha dagliga klimatnyheter ungefär som vi har dagligt väder eh, men vad är förklaringen till det? när Nu är senaste agenda så fanns det ju inte ens med, det var inte ens en av frågorna man tog upp mm. Alltså som journalisterna då hade valt att helt ignorera, som ju i mina, jag kan inte förstå det, för mig är det ofattbart.
0: Jag var mer irriterad på politikerna faktiskt, därför att när man pratade om jobb, då borde politikerna från vänster till höger ha sagt att det är klart att det blir mer jobb i Sverige. Om vi gör våra egna drivmedel än om vi köper fossilt från Putin. Det blir mer jobb i Sverige om vi blir duktigare på att återvinna material än att bara importera materialen. När vi pratar om migration, då borde någon politiker ha sagt att den största flyktingströmmen i framtiden enligt UNHCR är klimatdriven. Och på område efter område så är det svårt att ducka för klimatfrågan om man vill. Men om man som nästan alla politiker, programledarna också men jag är mer irriterad på politikerna. Tänker klimat som ett stuprör och tänker att det är bara en fråga, mm. ja, men då, får man, då får man tolerera att väldigt många samtal handlar om annat och då missar vi chansen att få in det här i människors vardag och få in den här beteendeförändringen som vi måste få till.
1: Mm. Så ansvaret ligger på politikerna helt enkelt.
0: Ja det tycker jag. Det var, så jag var i och för sig glad att flera av dem nämnde klimat. Men de nämnde det alla på samma sätt. De sa vi var ju inte tänkta att snacka klimat men det gör i alla fall. Ha, ha, ha. Men ingen av dem kopplade det riktigt tydligt till jobben, till tillväxten, till vad vi ska med detta Sverige till. Eller till hur Sverige håller på att slita sitt tur. Ja men det slits ju tur. Därför att landsbygden känner att de har ingen relevans. Så det är klart de har en relevans om vi ska ställa om. Från fossil till förnybart och från linjärt till cirkulärt, då är, lands, då är landsbygden och hela Sverige plötsligt mycket, mycket mer relevanta. Alltså, det finns ju väldigt starka svar där, men som politikerna tycker jag missar.
1: Men vad beror det på då? Varför gör de det? Är de dumma i huvudet?
0: <laughs> vi har de politiker vi förtjänar och de allra flesta politiker tycker jag är duktiga. Jag hittar underbara politiker i sju av riksdagens partier. Men eh, jag tror att man är... Där, där är det skönt att ha lämnat partipolitiken. Jag tror att många är fast i de snabba klippens opinionsmätningar. Att oj, nu ligger vi under den spärren. Eller oj, nu har vi tappat till det partiet. Eller nu måste vi rida på framgångsvågen. Och så gör man en enkel undersökning som man själv har beställt. Där det står vad man ska snacka om. Och då står det ju nästan aldrig klimat. Men om man förstår att man kan koppla det det står till klimat. Då får man ju två flugor i en smäll. Mm.
1: Mm. Vi ser fram emot att få, få en sån politiker, då. Var, var nu den personen ska komma ifrån. De kan
0: komma från så många håll, det ja. Jag har eh, favoritpolitiker i klimatförändringen som Bose Frank som är moderat i Växjö, eller Lars Thunberg som är kristdemokrat i Helsingborg, eller Jens Holm som är vänsterpartist i riksdagen, eller för den delen Isabella Levin som är vår klimatminister. Alltså det finns snart sagt alla partier. Och, eh, där är det ju synd att partipolitiken ibland känns ganska destruktivt. Att samtalet går ut på att markera och korka det. De andra är istället för att förstå varandra. Och jag tycker att det finns en enkel lärdom där är att de politiker vi mest gillar. Det är också de politiker som vågar någon gång säga att oj, du har rätt. Mm. Här kanske vi kan samarbeta. Istället mm. för bara hela tiden racka ner på varan.
1: Men vore det var inte väldigt enkelt, tänker jag, i en politiska debatt på tv till exempel. Om man sa så här att ja men du får bara föra fram dina egna förslag. Inte tala om vad den andra gör fel hela tiden. Mm. För ofta fastnar man ju i det. Ja men under er tid. Ja. Och det är ju så otroligt tröttsamt. Man orkar ju inte lyssna på det. Så jag tänker det vore egentligen väldigt lätt att alltså, ungefär som man har gult kort och rött kort tänker jag i fotboll eller något. Att man Ja, nej, nu angrepp du din motståndare. Du får bara föra fram liksom dina egna förslag.
0: Men jag tror att vi alla någon gång har fastnat i någon relation, kanske med våra allra närmaste eller kanske vänskapsrelationer liknande. Där man fastnar i ett destruktivt beteende och det har hela politiken gjort nu tycker jag på klimatområdet och på mycket annat område. Och då, när vi nu, när jag själv blev hållbarhetsmäktigast när väldigt många vände sig till fores då är det mycket utifrån en frustration med politiken. Man tycker att politiken levererar inte, man söker sina svar på andra områden. Och hur glad är ni att folk vänder sig till så är också djupbekymrad över det. För att vi har inga lokalavdelning, inga medlemmar, vi ställer inte upp i val och vi kommer inte undan politiken. Så politiken behöver en och då ser jag ändå att just denna klimatlag är ju dels... Kan det vara med och rädda klimatet? För världen söker ett föregångsland och Sverige är så tydligt nu som tar det steget. Det kan vara otroligt viktigt, mer än vad vi förstår. Men dels kan klimatet faktiskt också rädda politiken. För just när vi tycker att politik, politiken och politikerna de bara käblar och de kan inte komma överens. Så kommer sju partier överens. De lägger fram superradikala långsiktiga förslag. Allt det vi sa att de inte kunde, det kunde de. Det tror jag... Jag blir nästan trog när jag tänker på det att politiken kan fortfarande faktiskt.
1: Vi har pratat om politikens roll och vi har pratat lite om enskilda individers roll. Vilken roll spelar då näringslivet i en omställning?
0: Det är ju den tydligaste helomvändningen som jag har sett i mitt liv tror jag. Från Köpenhamn, misslyckandet för klimatet, där näringslivet bromsade och sabbade. Till Parisavtalet, där näringslivet var så aktivt pådrivande. Och när det sen höll på att krackelera året efter i Marrakech så var det näringslivet som tydligast stod på att vi behöver en långsiktig färdplan. Och det no business on a dead planet som, som några drastiskt uttryckte sig. Och allra tydligast skulle jag säga att det är i, att det faktiskt är i Sverige. När jag nu hyllar de här sju partierna som lägger fram klimatlagen så ska man veta att det hade varit fullständigt omöjligt om vi haft ett bromsande näringsliv. Men vi har ett påhejande och pådrivande näringsliv och det gör mitt jobb och politikens jobb så väldigt, både roligt och enkelt.
1: Mm. Kan du ge något exempel där på vad näringslivet gör eller någon enskild aktör eller så?
0: Först tänkte jag att jag inte skulle skryta, men jag gör det i alla fall. Gör det. Vi har ju det här 2030 sekretariatet för en fossiloberoende fordonsflotta. Och de som allra först var med där var de som man kanske tycker är mest självklara. Det är producenter av biodrivmedel, av elbilar, av laddstolpar och liknande. Sen tidigt så kom de bästa kommunerna med till exempel. Men nu har vi också aktörer som egentligen inte ens ingick i det här målet. Sjöfarten har helt frivilligt räckt upp handen och sagt att vi vill också vara med i det här målet. Kantas oss in. Och fly, till och med flyget har sagt att vi vill också bli fossiloberoende och till och med fossilfritt inrikesflyg till 2030. Och mängder av aktörer på beteendesidan också. som Allt ifrån innovativa entreprenörer som tar fram app för samåkning och samdistribution av varor till ganska traditionella teleaktörer och liknande som säger vi också en del av lösningen i att minska transportbehovet. Så det med över 60 partner som driver, driver på det räknar jag ändå alla 36 kommuner som är en enda partner. Så tycker jag det är ett fantastiskt exempel på vilken bredd det finns i det här livet.
1: Mm. Vad är det någon viss typ av eh, företag eller så som är, går före? Jag är givetvis de här som jobbar med miljöfrågan, men i övrigt tänker jag. Hur alltså, kan man karaktärisera dem på något speciellt sätt?
0: Vi fick en sån uppgift av Linköpings universitet: att kolla vad är det som avgör om företag, och framförallt i den studien kommun, är klimatdrivande. Och så granskade vi just kommunerna då, är det något visst parti som leder, är de kommunerna kommunen rik eller fattig, har en, parti, en kommunledning i majoritet eller i minoritet, glesbygd eller storstad, inget av detta var utslagsgivande. Det enda som var utslagsgivande var om det fanns ledande kommunpolitiker och ledande tjänstemän. Och sen så stämde vi av det där lite mer informellt med näringslivet och kollade med vilka, vad är det som har avgörat. Ett stort bolag som Prim eller ett annat stortbolag som Skan är som pådrivande. Och när man snackar med folk lite mer mellan skål och väg, det är ingen mikrofon påslagen. så säger de alla att ja, det beror på det personen ser det så. Det är vedens drivkraft, eller det är hållbarhetschefen som verkligen har fått ge från ledningen, eller allt oftare. Det är medarbetarna och inte minst behovet av att rekrytera de bästa medarbetarna nästa gång mm. som är drivande. Rätt sällan att man ser att det är riktigt det kunddrivet, det har folk för sig, men det kommer sen. Det går ofta ganska långsamt, utan just det där att få de allra bästa, brightest och mest engagerade medarbetarna är väldigt, väldigt starkt nu.
1: Mm, intressant. Ja, apropå orsaker då till att agera klimatsmart så pratade du ju tidigare idag på ett föredrag som jag lyssnade på det här om att ibland kan ju folk ha väldigt, alltså, inte speciellt altruistiska skäl så att mm. säga, för att satsa på ett bättre klimat eller en klimatsmart verksamhet. utan det kan vara väldigt ja, egoistiska skäl hur mm. man nu ska säga. Kan du ge några såna exempel?
0: Man kan gå ända på, på världens folkrikaste land att Kina agerar ju klimatsmart av strikt egoistiska skäl. De, det går ju inte ens att skaffa en förbränningsmotorriven moppe i Peking utan det tillåts bara elmopeder och de är världsledande på elbilar och världsledande nu snart på sol och vind och på att fasa ut kolet. Och de gör ju inte det för klimatet utan de gör det därför att arbetskraften mår så illa, de tappar så mycket produktivitet på att luftföreningen är så enorm. Att folk inte alltid kan gå till jobbet, man stanna hemma både från skola och från jobb på grund av den jättedåliga luften. Så att det är ju egoism på 1,5 miljarder människornivå. Och sen egoism på den egna hushållsnivån, det ser vi ju hur solcellerna växer fram i landet. Att det växer inte fram framförallt fram där solläget är bäst. Det växer heller inte fram lika över landet utan det växer fram där det tidigt är någon som vill att imponera på sina grannar och sen vill de andra grannarna imponera på sina grannar. Och det där egoismen är inte en ekonomisk egoism. Vi överdriver ofta hur viktigt det är att saker ska vara lönsamma. Nästan inget av de viktiga sakerna vi gör i livet är lönsamma. Jag har inte ens reflekterat om min fru är lönsam eller inte. Om min bostad är lönsam <skratt> eller inte. inte. precis. Alltså, liksom, inga viktiga val är lönsamma. Ändå tror vi hela tiden att vi är så rationella och lönsamma. Det är lika bra lägga det åt sidan. Vi är rationella på en helt annan nivå. Vi gör det rationella valet. Vad imponerar på min omgivning? Och nu är det solceller på taket och en Tesla i som imponerar. Så det
1: är status. Det är
0: status. Och det är en del som fryser åt det. Men jag tycker det är fantastiskt häftigt att det gröna har blivit status.
1: Mm. Och, egentligen, och det du säger är att det spelar egentligen ingen roll av vilket skäl man gör en klimatsmart gärning. Huvudsaken är att man gör det, så att säga, en Jag är
0: nästan beredd att dra ett snäpp till och ja. säga att det sämsta är när det är av altruistiska skäl. För gör man det av altruistiska skäl, för någon annans skull, ja, men då kommer så småningom den egna verkligheten emellan. Man måste se till sitt eget hem först, man är sig själv närmast och ens plånbok är nog aldrig riktigt så tjock som man hade önskat sig. Så det är egentligen mycket bättre om det görs av egoistiska skäl.
1: Mm. En del pratar ju om att ska vi ställa om samhället till ett klimatsmart samhälle till ett hållbart samhälle så måste vi radikalt ändra allting. Alltså vi kan inte ha den här samhällsmodellen vi har nu. Hur ser du på det?
0: Min idol Johan Rockström tillåter jag mig att tycka olika gentemot i den här frågan. Han brukar skriva krönik om att vi måste ändra ekonomiskt styrsystem och frångå marknadsekonomin. Jag kan ge honom rätt över en pilsnitt. Men vi har bråttom i klimatfrågan nu. Inte tusen tror någon att vi kan ändra ekonomiskt system inom de närmaste åren och uppfinna något helt nytt istället för marknadsekonomin. Det är ju inte planekonomin vi heller vill ha utan det är något tredje. Det, får vi inte, det har vi inte tid med utan vi får vackert njuta av de möjligheter marknadsekonomin gör och hantera de svårigheter som marknadsekonomin bjuder. Och där har vi ju kommit rätt långt på vägen därför att ett av Trumps stora problem nu till exempel är att den kol och den fossila gas han kämpar för, den är inte lönsam. Och man kan bara subventionera det fossila så mycket innan det svider i statskassan. Så när vi nu har nått breakeven eller till och med bättre än så, för sol och vind i stora delar av världen och för biobränslena och definitivt för de smarta delande lösningarna eller för lösningar som handlar om att koppla upp sig istället för att fysiskt resa Ja men då kommer väldigt mycket att hända så jag vill utnyttja marknadsekonomin som språngbräda, inte så mycket för att jag är liberal utan för att vi har bråttom
1: Hur ser din vision ut av ett hållbart samhälle?
0: Det är en superbra fråga därför att när man säger så här: Vi ska minska klimatpåverkan med 85 procent. Så den där minskningen är ju ingen vision. Martin Luther King sa ju inte: I have a problem. Han sa: I have a dream. Kennedy minns ju för att han sa: att Vi ska till månen i det här årtiondet i slut. Så min vision, är, jag tillåter mig egentligen inte ha en egen utan jag omfamnar visionen som politiken har sagt att vi ska vara. Ett av världens första, helst världens första fossilfria välfärdsland. Vi ska ha en fossilfri fordonsflotta. Vi ska vara det land som hela världen vänder sig till och säger det här är modelllandet. Jag har länge nästan äcklats av nationalstaten. En nationalstat är i grunden ett misslyckande. Vi kunde inte komma överens med var grannar tillräckligt väl så vi inrättade en gräns och att det kan få upp en mur. Men nu plötsligt ser jag någon tjusning i den där kampen mellan länder. Där det är ju verkligen game on nu vilket land som ska vara bäst på klimat Det är länder en liten.
1: positiv tävling. Fantastiskt
0: då, va? Där. Vi behöver tävla, åtminstone vi medelålders män, och Då ser vi att Nederländer, Danmark, Storbritannien, Tyskland, länder som Indien har supertuffa klimatmål allihop och alla gör det av egoistiska skäl igen. För de vet att ska vi alla ha samma väg varandra då är det bästa att vara längst fram i ledet. Så. Den kampen, och det är min vision att vi vara vi var liksom först ut där. Mm. Min vision i, en, i ett par år är att äntligen få vara riktigt stolt över att vara svensk.
1: Så det blir ett bra land att leva i då helt enkelt. Du ser inte att vi ska behöva leva ett väldigt påvärt liv då på grund av att vi ska leva hållbart?
0: Jag såg något parti som sa ändra livsstil, inte klimat och de flesta är inte beredda att ändra livsstil. Men då får man fundera på vad är livsstil. Mm. Min livsstil är att kunna ta mig till Göteborg idag. Men det är ju förstås inte att flyga till Göteborg. Min livsstil är att kunna lyssna på den musik jag gillar. Men det är inte att behöva köpa det på små runda plastgrejer som man har i bokhyllan. Väldigt mycket av det som är ens livsstil kräver inte alls den klimatpåverkan som man hade förut. Och jag tror att få upplever det som en försakelse om man har tillgång till bil utan att äga den. Eller om man har all världens musik med sig vart än man än går. Och väldigt mycket annat som vi bakom upplever som hög livskvalitet. Och där gör jag bokslut med den gammaldags miljörörelsen som har för sig och fortfarande driver att vi måste uppoffra sig. Det blir en klubb för inbördesbundran bland försakare och uppoffrare, men de får inte med sig något som ens påminner om en majoritet, det måste vi få.
1: Mm. Ja, nej, det, är ju, det, är ju verkligen, det kan bli en liten egen, egen sekt nästan då, så att säga, som hänger sig åt att berömma varandra i bästa fall. Då, Jajamän, vi har
0: nog alla varit i någon <laughs> ja, form absolut. av sekt där. Det kan vara som det kan också vara golfklubben mm. eller allt möjligt annat. Där man, blir så väldigt lika att man bara triggar varandra att bli mer och mer extrem och till slut så är det ingen annan som känner igen sig det man håller på med.
1: När det gäller då att kommunicera, alltså vad vi behöver göra och få folk att ändra beteende. Hur, hur mycket tror du, för det här är ju också liksom på något sätt en fråga man hela tiden diskuterar. Hur mycket ska man skrämmas eller tala sanning kanske vi ska säga? Och hur mycket ska man inge hopp?
0: För mig är... Kan du ge mig procentsatsen? <laughs> för mig är hoppet och sanningen ett och samma. Därför att uh, vi har nu sett att vi har lyckats koppla isär uh, utsläppen som kan minska globalt sett och den globala uh, välfärden som kan öka uh, globalt sett och i stora delar av världen. Framförallt i de delar av världen som behöver det mest. Uh, sen tror jag att man ska akta sig för att skämmas för mycket. Beteendepsykologerna är väldigt tydliga där att en människa som är skrämd det är en människa som inte ändrar beteende utan kryper ihop och försvarar det man har. Mm. Så att jag tror att det är bättre att tydligt måla upp vilka fantastiska sidoeffekter, sidonyttor vi får av ett klimatsmartare samhälle. Mm. Men med det sagt så kan det ibland också vara var värt att påminna om att i allt väsentligt har vi bara ett jordklot och vi är någonstans på kanten av vad detta jordklot tål. Mycket möjligt att om några generationer kan några få av oss bo på Mars, men det är en väldigt ogestvänlig planet som är ganska långt borta och dykt att ta sig till. Väldigt mycket kostnadseffektivare, snabbare och smartare och trevligare att fixa det här klotet.
1: Det är en bra utmaning. Vad är du när det gäller då? tankesmedjan där du mm. då verkar. Vad är du mest stolt över av det ni har gjort? Det kanske är flera saker. Men...
0: Jag är mest stolt över det som inte syns. Vi har fantastiskt roliga seminarier hos oss. Vi gör mycket värdefulla skrifter och forskningssammanställningar och böcker. Men längst ner i vår källare har vi ett inre rum med så tjocka väggar som en klapptal Och Där kommer till exempel alla de sju partier som står bakom målet om en fossilobroende fordonsflotta. Tidiga månader. De, vi dokumenterar inte vad som sägs, vi berättar inte mer än att de har varit där, och de snackar ihop sig. Först kivas de lite och det ska gnabbas lite och markeras lite, men sen så berättar de var och en att ja, men jag har det här problemet i min partigrupp och lägger vi fram det på det här sättet så kan vi få med mitt parti på den här resan som de alla är beskälade av. Ibland kommer också partierna vara ett för sig, alla de sju partierna kommer, stänger dörren bakom sig och ber oss ta på just det partiets glasögon hjälpa dem att utforma politiken samma framförallt efter Parisavtalet samma att väldigt många ledningsgrupper och styrelser för företag som man kanske inte alltid förknippar med att vara klimatdrivna utan nästan tvärtom, de som har en lång resa kvar kommer också säga hjälp oss att växa det här rätt och det är kan man inte mer än i högst allmänna ordalag berätta om, kanske kommer man aldrig att få veta vilken skillnad vi gjorde jag får bara själv känna att det här var viktigt, här kunde man göra skillnad. Och det tror jag vi kan göra genom att vi i grunden förstår EET i ju för entreprenörskap, vi förstår näringslivets behov och i grunden så är vi mycket politiska, väldigt många av oss på Fores har politisk bakgrund men vi är inte partipolitiska, vi har folk alltifrån ifrån Piratpartiet om någon minns det ja. över till ak väldigt aktiva ledande moderater och allt däremellan. Uh, som, som Många av oss har nu lämnat våra partipolitiska engagemang några har det kvar. Men vi kan alltid sätta, in, sätta oss in i vilket parti det varamåndes uh, behov och, och, och önskemål. Och det tycker jag, det, det är så gött att vara på en tankesmedja. Därför att vi har bara en sak. Vi har bara vår trovärdighet. Det, det, det är liksom vår enda valuta. Vi producerar ju inte någonting egentligen utan Folk kommer till oss därför att, därför att vi kan bidra till processen. Och det tror jag vi kan därför att i nio av tio hållbarhetsfrågor så säger vi pass. Jätteviktig fråga, snacka med någon annan. Det okay. finns ju 16 miljömål, de flesta håller vi inte på med. Jag tycker biologisk mångfald är jätteviktig men det finns andra som är duktiga på det. Övergödning, försurning, samma sak och zonhålet. Men klimatfrågan, energiomställningen, där är vi duktiga för att vi, vi grottar ner oss där helt enkelt. Det tror jag är vår styrka och det är så stolt över också att vi också vågar säga nej och smalna av.
1: Mm. Och vad, vad är det ni egentligen hjälper till med? Vad är det liksom de får när de kommer till er då?
0: Egentligen borde du ta och fråga dem, men, när, <laughs> när, men vi frågar dem ju också ibland. <laughs> ja. för att det är klart att vi undrar vad har en tankesmedel för relevans? Vilken pusselbit är vi? Mm. Men då säger de just detta att det är brobyggaren som behövs, ibland mellan partierna. Mellan parti och forskning, mellan forskning och näringsliv och mellan näringsliv och politik. Att det finns för få arenor som inte är partipolitiserade och som inte tar timmar vorder och konsulttjänster. Eller som inte har ett företagsuppdrag utan en mycket större vision framför ögonen. Jag kan knappt komma på något annat. Det finns ju andra tankesmedor. Men om man skulle ja, vad skiljer ta...
1: er då från andra?
0: Ja, men den mest bekanta skulle jag tro är Timbro och Timbro tror jag inte skulle säga emot om jag skulle säga att de inte är starkt klimatdrivna till exempel. Det, det tror jag inte att någon tycker att de är. Så jag vet ingen annan tankesmedel som har ett starkt klimatdriv kombinerat med en stark tro på vår möjlighet att själva förändra, tro på entreprenörskapet och tro på människan. Den kombon det finns säkert internationellt på många håll vi har ett underbart nordiskt tankesmedie samarbete. Men, men, men i Sverige är det nog just vi.
1: Mm. Vad är de stora utmaningarna med att vara en tankesmedie på det här området?
0: Den jobbigaste utmaningen är ju att när folk just nu tycks någorlunda nöjda med vad vi gör. Att inte då stanna upp. Utan fundera på, som vi alltid måste göra, vad är den stora utmaningen inte imorgon utan om fem år. För imorgon. Det hanterar partipolitiken någorlunda väl och imorgon, det är i linje med vad bolagen har i sina kvartalsrapporter i alla fall. Så vi måste hela tiden hålla siktet lite längre fram. Och det blir svårare ju mer efterfrågad man är som föreläsare eller som liksom inbjuden till de partipolitiska överläggningarna just nu. Så den liksom lyfter blicken grejen. Oh, den kämpar vi med hela tiden för vi måste ju samtidigt också vara dagsaktuella och, och relevanta i, i, i nuet, annars är det ingen som bryr sig.
1: Nej. Hur ser ditt drömuppdrag ut då?
0: Mitt drömuppdrag är att uh, verkligen göra Sverige till den globala helpdesken som alla vänder sig till. Helst både på hur vi fixar klimatet och hur vi får till en hållbar integration. Migrationsdebatten har varit oerhört uppslitande och smärtsam men genom att vi tog emot så många flyktingar i Sverige innan vi stängde gränsen så har vi också ett unikt tillfälle att visa att vi verkligen kan hantera och skapa något väldigt starkt och positivt av de människor som vi tog emot. Den kom ser inte de som separata spår egentligen jag tror det finns en stark överlappning däremellan. Om Sverige skulle bestämma sig på riktigt för att här vill vi vara fyrtornet för världen. Och jag skulle kunna få någon roll i det så skulle jag vara oändligt stolt.
1: Då hoppas jag att du får som du vill. <laughs> Eller någon
0: annan tar det. Det går säkert lika bra. Men någon borde få det uppdraget.
1: Ja, ja, det är en fin vision. Eller hur? Ja, absolut. Let's do it. Tack så jättemycket för att jag fick sitta och prata med dig en stund. Tack själv. Du har lyssnat på det 39 avsnittet av Klimatpodden som produceras av Konvoj Produktion. Dagens gäst var Mattias Goldman. Musik var Reaching av David Hollandsworth. Signaturmelodin är skapad av Tommy Caso och loggan till Klimatpodden av Hannes Larsson. Följ Klimatpodden på Twitter och Facebook och prenumerera via iTunes, Soundcloud eller andra ställen där poddar finns.